0: Siempre que leemos Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10 nos quedamos con la parte que dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Y decimos, este es el evangelio. No tenemos que esperar a recibir la promesa del pacto para disfrutar de las bendiciones del pacto. Somos salvos por gracia, así que podemos tener gozo. Somos libres de la culpa. Dios nos da un nuevo corazón. Vivimos una dimensión presente y futura de la vida eterna, como vimos durante el episodio de esta semana, y mucho más. Y creemos que eso es todo. Que esa es la buena noticia. Cuando si bien esa es la buena noticia, la misma está incompleta completa ¿Qué más completo quieres Brian que ser salvo por gracia por medio de la fe como un regalo de Dios? Si lees el siguiente versículo, Efesios capítulo 2 versículo 10, fíjate que nos dice qué es lo que sucede naturalmente cuando soy salvo por gracia por medio de la fe como un regalo de Dios. Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para, ¿qué cosa? Buenas obras. Fíjate que si bien no eres salvo por tus buenas obras, la consecuencia natural de ser salvo son las buenas obras. En otras palabras, en el reino de Dios tienes un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir, no por culpa u obligación, sino por el gozo y la gratitud ante lo que Dios ha hecho por ti, porque a Él le debemos nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado de esto? Pablo en Romanos 12.1 dice, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras nos dice, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Entonces te pregunto, ¿vives una vida de servicio en adoración a Dios? Porque si no amo a los demás, ni deseo servirles, si solo estoy concentrado en mis necesidades, debería preguntarme si Cristo realmente está presente en mi vida. Porque, préstame tus oídos, un corazón salvado es un corazón que quiere servir. Cuando el amor de Dios llena tu vida, ese amor es tan grande que, que no puedes contenerlo en ti y lo expresas hacia los demás. Por eso si bien 1 Juan 4, 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, mira cómo continúan diciendo los dos versículos siguientes. 1 Juan capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo amo a mi hermano? Jesús antes de ascender a los cielos nos ordenó, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y quizás hoy tú dices, el amor de Dios está en mi corazón y su gracia me llena de gozo, me libera de la condenación del pecado, me da un nuevo corazón, me hace desear la vida eterna al lado de Jesús. Pero cuando a tu lado tienes un padre, hijo, tío, primo, abuelo u otro familiar... Cuando a tu lado tienes un amigo, profesor, directivo de la universidad. Cuando a tu lado tienes un compañero de trabajo, jefe o cliente. Cuando a tu lado tienes un vecino o conocido que no aceptó a Jesús en su corazón. Y vive una vida llena de dolor, de llanto, de clamor. Donde su condenación final es la muerte. Tú permaneces indiferente. Entonces, ¿cómo puedes decir que estás lleno del amor de Jesús si no amas a quien tienes a tu lado. Te escondes detrás de excusas egocéntricas vacías como «Estaba muy ocupado, tenía mis propias tareas, estaba preocupado con el trabajo, la diversión, preparándome para la jubilación, arreglando mi casa, juntando para el auto, tenía que enfocarme en mi carrera, no quería que piensen que soy pesado, que opinen mal de mí por pensar diferente y me separen, no sabía cómo hacerlo». Tenía miedo a equivocarme y no saber qué decir Si me preguntaban algo Mi vida no es un ejemplo como para que yo pueda Predicar y tantas excusas más Entonces te vuelvo a preguntar ¿Cómo puedes decir que estás lleno Del amor de Jesús si no amas A quien tienes a tu lado? Recuerdo lo que leímos antes en primera de Juan 4 El que no ama a su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? Sé que esto es duro, ¿no? Pero es hora de sacudirnos. Es hora de darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y ojo, ¿eh? esta reflexión es primero para mí. Yo no soy mejor que tú. Soy igual de pecador y tengo la misma condenación aún haciendo este podcast. Pero quiero que juntos sacudamos un poco nuestros pensamientos y nuestra vida y pensemos por un momento, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque si no estás sirviendo... Solo estás existiendo. Y no quiero decirte esto para que digas, Brian tiene razón, yo no tengo a Jesús en mi corazón, y te frustres, te desanimes, te angusties o quedes con culpa o carga de conciencia. No, eso no me interesa y a Dios tampoco. Lo que busco lograr hoy es que te des cuenta que así como cuando planto una semilla de naranja, saldrá un naranjo, cuando el amor de Dios se planta en tu corazón, no puedes tener otro fruto que no sea amor. Y si tu vida no está dando ese fruto, que hoy sea un día de bisagra en tu vida. Y recuerdes que Dios quiere usarte para marcar una diferencia en el mundo. Que hoy sea una invitación de Dios diciéndote quiero trabajar a través de ti. Porque no se trata de cuánto tiempo viviste, sino de cómo lo hiciste. Y para compartir a Jesús... No necesitas una licenciatura, un curso, una serie de pasos, una masterclass, una conferencia de capacitación, un video tutorial, saberte la Biblia de tapa a tapa, tener todas las respuestas, una vida perfecta, ser súper extrovertido para predicar delante de tu iglesia, no. Lo único que necesitas es seguir el método de Cristo. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces les decía, sígueme. Te pregunto, ¿cuál es tu excusa para no compartir a Jesús? Abraham era anciano, Jacob inseguro, Lea sin atractivo, José fue abusado, Moisés Tartamudeaba. Gedeón era pobre. Sansón, codependiente. Raab, prostituta. David con un amante y problemas familiares. Jeremías estaba deprimido. Jonás era rebelde. Noemí, una viuda. Pedro, un impulsivo. Marta preocupada por todo. La samaritana tuvo cinco matrimonios y fracasó. Zacarías era impopular. Tomás tenía dudas. Pablo, problemas de salud. Timoteo era tímido, pero Dios usó a cada uno de ellos para su servicio. Y también puedo usarte a ti si dejas de dar excusas. En un momento quiero orar por ti. Y te dejaré ahí un rato para que puedas hablar con Dios y decirle Dios no sé cómo y siento que no puedo hacerlo. Por mucho tiempo he presentado excusas pero hoy me entrego a ti y quiero que tu amor pueda reflejarse a los demás. Y yo quiero ser un puente de corazón a corazón por el cual tú puedas cruzar. Dame sabiduría, dile ahí en oración. Muéstrame la mejor manera de hacerlo Preséntame oportunidades para que pueda ser un testimonio viviente de tu amor Es mi deseo y oración que hoy puedas recordar El servicio no es opcional Es un resultado de la vida nueva del pacto ¿Por qué? Porque tienes una misión Padre, estamos rodeados de un mundo condenado a muerte por su pecado un mundo lleno de desesperanza, un mundo lleno de dolor. Más de 100.000 personas mueren cada día. Millones no han escuchado tu nombre o han escuchado una versión distorsionada del mismo que lo llevó a rechazarte. Pero hoy queremos entregarnos a ti. Queremos entregarnos para que tú nos uses en tu servicio. Para que tu amor se refleje a través de nosotros hacia los demás. Para que podamos esparcir la buena noticia de que en ti podemos vivir una vida de gozo. Libres de culpa, un nuevo corazón y la vida eterna como nuestro destino. Así que a continuación, dejaré un momento para que mi amigo o amiga que está sumado a este programa pueda pedir tu dirección y comprometerse a ser un instrumento de tu amor. Padre, que este mensaje no lleve al desánimo o frustración, sino que nos motive y nos dé la dirección para hacer un cambio en nuestra vida. Un cambio que comience hoy, pero que deje un legado por el resto de la eternidad. Porque la misión no es opcional, es el resultado de la vida nueva, del pacto. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora vete a tu casa. A los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Abrazo grande, imparable, Dios te bendiga en este día Soy el Pastor Brian Chalai. es una alegría que seas parte de esta comunidad Donde de lunes a viernes tenemos un nuevo episodio de este podcast La semana que viene comenzamos una nueva temporada Durante estas 13 semanas estudiamos el pacto, el pacto eterno, las promesas Y se nos viene una nueva temporada, así que atentos ahí para que no te pierdas de nada ¿Cómo puedes hacer esto? Sumándote a la comunidad en Whatsapp Escribiendo al más 54911 3441 50071 Suscríbete al canal de Telegram Suscríbete a YouTube Siguiéndome en Spotify O alguna otra plataforma de podcast Estoy muy, pero muy contento De haber compartido estos minutos Y toda esta temporada contigo Y si Dios quiere Solamente si Dios quiere Nos encontramos en el próximo episodio Para que nunca pare de aprender Y nunca pare de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo No paramos